0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż Fotografia. Z tej strony oczywiście Basiolandia. Witam Cię też w nowym roku, w 2022 roku, ponieważ jest to pierwszy odcinek w tym roku i witam Cię, życzę Ci, żeby ten rok był dla Ciebie rokiem sukcesów. Czymkolwiek ten sukces dla Ciebie jest, to ja z całego basie Serca życzę Ci, żebyś w tym roku ten swój sukces osiągnęła. Mam nadzieję, że wchodzisz w ten rok z taką otwartością, ciekawością, ekscytacją, cóż ten nowy rok nam przyniesie. No i oczywiście mam też nadzieję, że zamknęłaś ten 2021 rok, że zrobiłaś podsumowanie, że wyciągnęłaś wnioski z tych wszystkich rzeczy, które były w nim trudne, bo pamiętaj, że zawsze trudne rzeczy zdarzają się po coś, żebyśmy wyciągnęły z nich wnioski i żeby to potem pomnożyć na dobre. Więc mam nadzieję, że te wnioski wyciągnęłaś i co bardzo ważne, że... Ucieszyłaś się z tego, co zrobiłaś dobrego, bo jestem absolutnie przekonana, że na pewno w tym poprzednim roku wydarzyło się coś dobrego, z czego powinnaś być dumna, więc liczę na to, bardzo, bardzo mocno na to liczę, że wypiłaś jakąś kawę dobrą, zjadłaś jakieś dobre ciacho, żeby to uczcić. A jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś? To jakby wiesz co teraz robić, trzeba się na taką kawę, ciacho, czy co tam lubisz dobrego wybrać i celebrować, cieszyć się, żeby docenić siebie. Przede wszystkim ja na takiej kawie z ciachem byłam, moje sukcesy uczciłam, moje podsumowanie zrobiłam. I właśnie w dzisiejszym odcinku chciałabym podzielić się z Tobą takimi moimi najważniejszymi lekcjami, wnioskami po tym 2021 roku. Mam nadzieję, że w ten sposób Cię zainspiruje. Może zwrócę Twoją uwagę na coś, o czym nie pomyślałaś. Może wprowadzisz to u siebie w 2022 roku, kto wie. Nigdy pamiętaj nie wiesz, skąd przyjdzie ważna informacja, która może zrobić rewolucję w Twoim życiu. Być może będzie to ten odcinek podcastu. Nigdy nic nie wiadomo. Więc, jeżeli masz ochotę na taką dawkę inspiracji, wniosków, lekcji, to z filiżanką ulubionej herbaty oczywiście, zapraszam Cię na wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zacznę może od tego, żeby dosłownie w kilku zdaniach nakreślić Ci, jak wyglądał ten mój 2021 rok, no ponieważ musisz mieć te jakby zaplecze, skąd ja te moje wnioski i lekcje wyciągnęłam. Więc jeżeli chodzi o życie prywatne, jak i o życie zawodowe, to to był dla mnie bardzo intensywny, bardzo pracowity, dobry rok. Działo się dużo, działo się szybko, działo się dużo rzeczy naraz. I zaowocowało to tym w końcówce roku, że faktycznie bardzo dużo osiągnęłam, i jest to dobry rok, tak podsumowując jednoznacznie, jeżeli chodzi o życie prywatne, no to tutaj dużym projektem dla nas tutaj była, był remont, był remont domu, był remont, dzięki któremu obecnie mamy ciepłą zimę. Było to bezpośrednio związane z wymianą bardzo, bardzo starych okien. To była duża inwestycja, duże przedsięwzięcie, więc naprawdę mega się cieszę że to już jest skończone. Było też kilka fantastycznych wyjazdów z Michasiem, były wakacje w Polsce, były święta w Polsce, więc dla mnie to są takie bardzo, bardzo ważne rzeczy, ponieważ rodzina i relacje to jest coś, co jest bardzo wysoko w moich wartościach życiowych, więc ten rok był naprawdę naprawdę bardzo dobry pod tym względem. Wszystkie pandemie i różne rzeczy nie stanęły nam na drodze, żebyśmy mogli właśnie kilka tych fantastycznych rzeczy zrobić. A jeżeli chodzi o sferę zawodową, to tutaj też dużo dobrego się działo. Mój zespół się rozrósł, mój zespół marzeń, bo to jest po prostu naprawdę mój zespół marzeń, budowany tak naprawdę z dbałością o każdy szczegół. I dzięki temu, że ten mój zespół się rozrósł, dzięki temu, że ja ja miałam odwagę, żeby ten zespół budować, bo to też wiąże się z odwagą, z odpowiedzialnością, z masą pracy. Dzięki temu dużo, naprawdę dużo fajnych rzeczy mogło się zadziać w Akademii Magicznej Fotografii i Akademia Magicznej Fotografii też niesamowicie się rozwinęła. Były dwie absolutnie cudowne edycje kursów online, kursu fotografia dziecięca z drobiną magii i obróbka w Lightroom z drobiną magii i kilkadziesiąt cudownych kobiet i kilku panów ukończyło kurs. Dla mnie to jest absolutnie fenomenalne, że moje kursy w Akademii kończy ponad, i uwaga, tutaj nie będzie pomyłki, to będzie prawdziwe, to są prawdziwe dane sprawdzone, przeliczone przez nas, ponad 93% osób kończy Kursy w Akademii, co jest absolutnie fenomenalnym wynikiem, bo kursy, normalnie takie kursy online kończy może 20-30%, a u mnie to jest 92, ponad 93% i to jest absolutnie dla mnie niesamowite, zwłaszcza że kursy w Akademii to nie są kursy, przychodzę, płacę pieniążka i dostaję certyfikat. Nie. Tam trzeba zrobić kurs, trzeba zrobić wszystkie zadania, te wszystkie zadania sprawdzam, więc to jest kawał ciężkiej pracy, więc jestem bezwzględnie dumna z każdej kursantki, z każdego kursanta, którzy po prostu ukończyli te kursy, bo to jest naprawdę coś wielkiego. Dla mnie to jest tak niesamowita satysfakcja, Prowadzenie takiej akademii, prowadzenie tych kursów i to jest namacalny dowód na to, że moja autorska formuła, w której tak naprawdę prowadzę te kursy jest skuteczna, a dla mnie skuteczność i to, że mam maksymalistę na trzecim miejscu w talentach, to jest coś niezmiernie ważnego i wiem jak dużo się dobrego zadziało dla tych osób, wiem jak się rozwinęły, wiem jak dużo się podziało też dzięki tym kursom, w życiach osobistych tych osób. Więc tutaj ja zawsze mówię, że pod przykrywką fotografii dzieje się dużo, dużo więcej. I w tym roku dowodów na to, wiadomości od moich kursantów, cudownych opinii była cała, cała masa. Więc w moim cudownym dziecku w Akademii Magicznej Fotografii wydarzyło się dużo, dużo dobrego. Prowadziłam program Klubowiczka EMF, gdzie pod moim okiem dziewczyny widziałam, jak budują swoje biznesy jak pięknie rozkwitają. To było coś niesamowitego. Jestem niezmiernie dumna z całej tej pracy, którą włożyły. I teraz będziemy sobie szły o krok dalej w programie Masterka. To jest dla mnie coś absolutnie fenomenalnego. Jest to też takie miejsce, w którym zgromadziły się niesamowite osoby. Tam naprawdę nie ma przypadkowych ludzi. Tam są dziewczyny, które się wspierają, które potrafią sobie podać rękę, kiedy trzeba. I to jest coś, o czym ja marzyłam i to fizycznie, fizycznie teraz się dzieje. Dla mnie to jest niesamowite. Wiem, jak dużo pracy to kosztowało, wiem, jak dużo mojego zaangażowania to pochłonęło, ale to, kiedy teraz widzę, ile to przynosi dobrego, to mogę powiedzieć wprost, że żadne pieniądze tego nie wynagradzają, jak efekty, które widzę u dziewczyn. To jest coś niesamowitego i każdemu, ze szczerego serca każdemu edukatorowi, każdemu nauczycielowi, każdej osobie, która czegoś uczy, życzę czegoś takiego, żeby miały takie poczucie w środku, że to co robią przynosi dużo dobrego, są namacalne dowody na to, że to działa, bo to jest coś niesamowitego wydarzeń w ciągu ostatniego roku było dużo, dużo więcej, ale jakby opierając się nawet tylko i wyłącznie na tym, co tutaj wymieniłam, mogę jednogłośnie powiedzieć, że to był bardzo intensywny, bardzo pracowity, ale bardzo dobry rok. I pomimo tego nawet, że ja, nie wiem czy pamiętasz, czy nie pamiętasz, ale zaczynałam ten rok, no można powiedzieć z dość kiepskiej pozycji, ponieważ pod koniec stycznia miałam taką okropną kontuzję pleców, aż do tego stopnia, że w sumie nie mogłam chodzić. Więc zaczynałam ten rok naprawdę z masakrycznego punktu. Jak sobie nawet teraz o tym przypomnę, to, to mam ciarki na plecach, bo to był okropny czas, okropny ból, rehabilitacja i, i w ogóle mnóstwo innych rzeczy. I myślę, że właśnie nawet to wydarzenie skłoniło mnie do tego, żeby w tym roku z wieloma sprawami postępować inaczej, i z tego też myślę, że wyciągnęłam najcenniejszą lekcję. I moja pierwsza lekcja, od której chciałabym zacząć, to to, żeby zaczynać od siebie. I może to się wydawać dla ciebie oczywiste? Dla mnie nie było. Ja mam bardzo wysoko w moich talentach osiąganie, nawet na pierwszym miejscu, więc wyżej się nie da. Bardzo wysoko w moich talentach mam maksymalistę. I takie połączenie talentów yy, nie mniej, nie więcej oznacza tyle, że ja naprawdę jestem maszyną momentami do pracy. Mój Michał mówi, że jestem czasem jak czołg, że jak sobie wyznaczę cel, to po prostu idę. Oczywiście nie po trupach, jakby nie mylmy tego z tym. Chodzi o to, że jestem mega, mega pracowita i jeszcze przy tym wszystkim mega konsekwentna, więc nie zawsze jest tak, przynajmniej nie zawsze było tak, bo teraz bardzo intensywnie nad tym pracuję i mogę powiedzieć, że odnoszę sukcesy w tej, w tej materii. Nie zawsze oczywiste dla mnie było to, że mam zacząć od siebie, że ja jestem ważniejsza niż praca, że ja jestem na pierwszym miejscu. Nie zawsze było to oczywiste, ale to wydarzenie, które było właśnie na początku tego roku skłoniło mnie do takich przemyśleń, no bo jak człowiek jest przykuty do łóżka, nie może się poruszać, każdy ruch go boli, to naprawdę przychodzą bardzo mądre przemyślenia. I ja poszłam o krok dalej, ja te przemyślenia zapisałam sobie w moim notesie z takim wielkim napisem na boku wracaj do mnie. I jak tylko mnie gdzieś tam pociągnie, że a może by coś przegiąć, to wracam do tych przemyśleń. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że do mnie wtedy bardzo mocno dotarło, bardzo boleśnie dotarło, że jeżeli ja nie postawię na pierwszym miejscu siebie i nie mylmy tego z egoizmem i tak dalej, to w ogóle nie o to chodzi. Jeżeli ja na pierwszym miejscu nie postawię siebie, jeżeli ja na pierwszym miejscu nie postawię dbania o siebie, to jakiekolwiek biznesy ja wybuduję, to jak ja w pewnym momencie padnę, to nieważne jaki będzie biznes, bo on też padnie. A poza tym biznes nie jest w życiu najważniejszy. I tamto wydarzenie tak mną wstrząsnęło, że wyciągnęłam z tego wnioski, i teraz na przykład, kiedy planowałam ostatnią kampanię, czyli przed kursem, przed jesienną edycją kursów w akademii, pierwsze, co wpisałam do mojego kalendarza, zanim było rozpisane wszystko, wyzwanie i tak dalej, i tak dalej. Pierwsze, co miałam wpisane w moim kalendarzu, to, było, to była wizyta u fizjoterapeutki. Wtorek, godzina 13. Nieważne, co by się wydarzało, ja byłam na wizycie. Godzina, półtorej godziny to był święty czas, który moje asystentki wiedziały, że nic tam nie umawiamy, nic nie jest w stanie tego terminu ruszyć i faktycznie od sierpnia... Do grudnia chodziłam praktycznie w każdy wtorek na fizjoterapię i uważam, mogę to nawet wprost powiedzieć, że to było coś, co mnie po prostu utrzymało w pionie fizycznie, bo pracy w ostatnim, w ostatnim kwartale roku, w sumie przedostatnim i ostatnim, było bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo i to była ciężka praca i to było mnóstwo godzin przy komputerze, więc jestem przekonana, że gdyby nie ta fizjoterapia, gdyby nie ta konsekwencja jakby w działaniu, to ciało by mnie po prostu rozłożyło, więc to był ten mój wniosek wprowadzony, zastosowany i to jest coś niesamowitego. Teraz jest przerwa fizjoterapii, bo po prostu jest przerwa u mojej fizjoterapeutki, ale od stycznia znowu będzie stały po prostu taki schemat. Raz w tygodniu fizjoterapia i nawet jeżeli nic się nie dzieje, to warto pójść, warto pójść na masaż, warto pójść zrobić coś dla siebie, bo nasze ciało naprawdę to jest takie, taki dom, który nas nosi. Jeżeli my o ten dom nie zadbamy, no to tak jak ze zwykłym domem, jeżeli co jakiś czas go nie odmalujemy, jeżeli co jakiś czas nie zrobimy jakiegoś remontu, no to on się zacznie zawalać. Więc w takiej kwestii dbania o siebie to jest niezmiernie, niezmiernie ważne. Kolejna sprawa, jakby dbamy o siebie fizycznie, czyli... Ta fizjoterapia u mnie, regularne badania, e, zwiększenie ilości picia wody, monitorowanie tego, nawet przemyciłam to moim klubowiczkom i wiem, że też zaczęły pić wodę, zaczęły to monitorować i to wniosło dla nich dużo, dużo dobrego. Więc w takich małych rzeczach tak naprawdę, ale wbrew pozorom to są ogromne rzeczy, bo to dbanie o siebie przejawia się przez właśnie ćwiczenia, przez dbanie o ciało, ale też dbanie o taki rozwój swój osobisty. Ja też bardzo dużo w tej kwestii zrobiłam dla siebie w tym roku. Pracowałam nad moimi talentami, bo jedno to zrobić test talentów Galupa, a drugie to nad nimi pracować, żeby te talenty były dojrzałe. Z moją talentową królową Agatą naprawdę zrobiłyśmy kawał pracy i ja teraz zupełnie inaczej patrzę na wiele rzeczy. To był kawałek ciężkiej pracy, Agata nie miała ze mną lekko, ale... Jestem niezmiernie wdzięczna za to, co z tego wyniosłam, bo teraz patrzę na wiele spraw zupełnie inaczej. I to jest dla mnie takie świadome dbanie o siebie i zaczynanie od siebie. I to jest coś, co absolutnie odmieniło ten mój poprzedni rok i zamierzam to jeszcze bardziej jeszcze bardziej podkręcić w tym roku, czyli jeszcze bardziej zadbać o siebie, bo widzę jak to jest ważne. Tutaj będzie moja druga lekcja, mój, mój taki drugi wniosek, który też bezpośrednio będzie się z kolei wiązał z tym pierwszym, a mianowicie koniec z trybem Zosia Samosia. Ja, tak jak wspominałam wcześniej, mam y, osiąganie i maksymalistę bardzo wysoko. No i tutaj ten maksymalista, czyli że wszystko musi być super, że wszystko musi być po prostu takie naj, 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 naj. Y, no, Wiódł prym. Przepracowanie tego talentu jakby sprawienie, żeby ten talent był bardziej dojrzały pokazało mi też, że delegowanie zadań to złoto. I nie mówię tutaj o takim delegowaniu, które ja niby uprawiałam, czyli takie, że mm, no tak, tak, deleguję, oczywiście ktoś robi, ale ja potem to poprawiam, więc to było no, robienie pracy dwa razy i totalnie bez sensu, strata czasu, strata pieniędzy. Mówię tutaj o takim delegowaniu świadomym, w którym ja odważyłam się budować mój zespół, bo to był dla mnie akt odwagi, to nie było dla mnie proste, to nie było dla mnie takie hop-siup, tak? To nie było coś łatwego dla mnie. Jak już się na to zdecydowałam, najpierw przyszła moja Kasia... Przecudowna, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, jeżeli tego podcastu słucha, a wiem, że przesłucha. I po pewnym czasie, jak już na przykład Kasia miała nadmiar obowiązków, gdzie ja już jej delegowałam pewne rzeczy z zaufaniem, to dołączyła do nas Madzia, którą też bardzo serdecznie pozdrawiam. I ja przekonałam się o tym, że jeżeli mam wspaniałe osoby wokół siebie, którym bardzo dobrze wytłumaczę, jak pewne rzeczy trzeba zrobić, to one zrobią to równie dobrze. I dla mnie to było odkrycie na miarę Ameryki. Dzięki temu ja uwolniłam mój czas na robienie innych rzeczy i przez to powstał e-book, przez to mogłam prowadzić progr program rozwojowy klubowiczek, przez to mogłam zrobić inne rzeczy, bo rzeczy, którymi normalnie zajmowałam się na bieżąco, były zdelegowane na moje asystentki. To jest coś niesamowitego, co też... W tym poprzednim roku było dla mnie takie przełomowe i pomogło mi zrobić dużo więcej rzeczy, nie zajeżdżając się przy tym. Bo sama na pewno bym tego nie zrobiła. Bo naprawdę, uwierz mi, próbowałam rozciągnąć dobę. Próbowałam na wszystkie możliwe sposoby, nie da się. Próbowałam y, robić tak, że może jednak nie trzeba spać. No kurczę, trzeba. I jest też jednym z tych właśnie ważnych aspektów dbania o siebie. I delegowanie to jest coś, co naprawdę odmienia ludzkie życie. I tutaj ważna sprawa. Możesz mi powiedzieć, no dobrze, dobrze Basia, Ty tutaj już sobie rozwijasz biznes i możesz sobie delegować, bo Ci na to stać, bo, bo masz zadania, które możesz zdelegować, no ale co ja mogę delegować jako fotografka? Otóż już Ci odpowiadam. Oczywiście zgadzam się z tym, że delegowanie na pewnym etapie do nas przychodzi. Ale to nie znaczy wcale, że Ty jako fotografka nie możesz pewnych rzeczy zdelegować, no bo zobacz, na przykład potrzebujesz, nie wiem, grafiki na baner, na którym będziesz ogłaszała sesję na Dzień Babci i Dzień Dziadka czyli taki aktualny temat, albo na dzień kobiet. No i na przykład nie znasz się na tej grafice, siadasz do tej kanwy, no mnóstwo możliwości, no ale siedzisz, a może tak, a może tak, a może owak. I tak naprawdę okazuje się, że siedzisz jeden wieczór nad tym, drugi wieczór nad tym, trzeci wieczór nad tym, no czwarty wieczór, no bo jeszcze coś tam można poprawić. No i zlicz sobie te godziny, ile to Tobie godzin zajęło. Tak rzetelnie zlicz. Może się okazać, że na przykład, nie wiem, pięć godzin. No bo sobie tak siedziałaś i szlifowałaś to. A zobacz, co mogłabyś zrobić. Mogłabyś tą grafikę zlecić komuś, kto się na tym zna, zrobi ją, wycenić to, no nie wiem, na 200 zł, chociażby nawet, a ty w tym czasie idziesz, zrobisz dwie sesje za 500 zł, obrobisz tę sesję, zapłacisz komuś, kto się na tym zna i zrobił ci te grafiki, i i tak wychodzisz na tym do przodu. Trzeba zmienić myślenie z takiego, że zrobię wszystko sama, będzie taniej, ja zrobię wszystko najlepiej, na takie myślenie, że to co ja mam do zrobienia jest niezbędne, żebym ja tam się pojawiła. Czyli tak jak u mnie, podcastu nikt za mnie nie nagra, kursu nikt za mnie nie przeprowadzi, e-booka nikt za mnie nie napisze. To są rzeczy, które ja mam zrobić, to są te moje rzeczy, które, w których muszę być, ale jest mnóstwo rzeczy, w których ja bezpośrednio nie muszę być. Ja nie muszę być w na wszystkie maile, tylko na te, które są personalnie do mnie skierowane, jestem ja, ale na wszystkie rzeczy techniczne bez problemu mogą odpowiadać dziewczyny i to jest właśnie coś, co niesamowicie odmienia w wielu kwestiach, zarówno właśnie na, na gruncie zawodowym uwalnia nasz czas, jak i na gruncie prywatnym, bo na gruncie prywatnym też można pewne rzeczy delegować. Jeżeli na przykład nie masz możliwości, nie wiem, codziennie gotować, to możesz albo kumulować te działania i gotować jeden raz na trzy dni i potem to odgrzewać, taka opcja mini, albo możesz też, nie wiem, zamówić gotowe jedzenie, no bo nie rozdwoisz się i tutaj bez żadnego, nie wiem, obwiniania się, o Boże, Boże, bo powinnam gotować. U nas w domu jest tak, że jeżeli mamy czas i Michaś gotuje i ma czas, to gotuje, jeżeli ja mam czas, to ja gotuję, jeżeli żadne z nas nie ma czasu, bo Michaś jest na przykład długo w pracy i ja pracuję też długo, to po prostu nie ma z tym problemu, żebyśmy zamówili jedzenie. Oczywiście nie śmieciowe jedzenie typu jedzmy pizzę i hej ho, tylko jakieś dobre jedzenie, a naprawdę możliwości jest dużo. Więc... Delegowanie, ułatwianie sobie to jest coś, co też było absolutnie odkryciem mojego 2021 roku. Myślę, że ja też dorosłam do tego, że potrafię to teraz robić i Tobie też polecam się nad tym po prostu zastanowić. I tutaj przechodzimy do lekcji trzeciej, która brzmi Ciesz się drogą i nie odkładaj radości na moment dojścia do celu. I Już wyjaśniam Ci o co mi chodzi. Tak jak wspominałam wcześniej, ja w tym roku miałam przeogromną przyjemność przeprowadzić dwie edycje bardzo intensywne e, kursów w mojej Akademii Magicznej Fotografii. Kurs w akademii, wytłumaczyć, jak wygląda ten pierwszy kurs na przykład, bo może słuchasz tego podcastu jako w ogóle pierwszego, nie wiesz w ogóle o co chodzi z tymi kursami, więc szybciutko ci wyjaśnię. Kurs Fotografii Dziecięca z Drobiną Magii to jest kurs online, który trwa 3 tygodnie. Jest to intensywny kurs, w którym uczestniczki dostają nagrania wideo, przeglądają te nagrania wideo. Do tych nagrań wideo są. Konkretne zadania wykonujące zadania, wstawiają je w grupie, ja te zdania poprawiam i w międzyczasie spotykamy się jeszcze właśnie na takich spotkaniach live call, na których ja odpowiadam na pytania, rozmawiamy sobie o kursie i to są naprawdę trzy bardzo intensywne tygodnie. Ja w trakcie tego kursu, widząc postępy dziewczyn, widząc jak z takiego etapu, w którym mam aparat działam na trybie automatycznym, przyciskam ten przycisk, zrób zdjęcie i nie wiem co się dzieje, dochodzą do takiego momentu, w którym naprawdę działają na trybie manualnym, czyli wiedzą do czego są te guziczki, wiedzą jak sobie poradzić w różnych sytuacjach oświetleniowych, wiedzą jak sobie poradzić ze stylizacją, z ogarnięciem pleneru i wieloma, wieloma innymi rzeczami, to jest Taka yy, niesamowita droga, którą przechodzą w te trzy tygodnie i ja na każdym z tych etapów, w każdym tygodniu obserwując, yy, obserwując właśnie postępy dziewczyn, ja się cieszyłam tak, jakbym ja robiła te postępy. Ja się cieszyłam tak, jakbym ja się uczyła obsługi tego aparatu, organizacji sesji i tego wszystkiego i to jest niesamowite. To jest właśnie niesamowite, żeby cieszyć się każdym z tych etapów. Mogę powiedzieć, myślę, że moje kursantki się z tym zgodzą, że ja je tym zarażałam. Żeby się cieszyć z każdego, nawet najmniejszego sukcesu. I odnosząc to do życia prywatnego, jeżeli chodzi na przykład o remont, to ja się cieszyłam z każdego, z każdego elementu. Z podłogi, która generalnie musiała być położona dwa razy, bo okazało się, że ta pierwsza była niewypałem. Z tego, że są okna, z tego, że są ściany, z wielu, wielu małych rzeczy. I ja zauważyłam, sama po sobie, bo mogę się odnosić do moich odczuć, że ta radość w trakcie tej drogi, czyli wtedy, kiedy się dzieją te poszczególne elementy, jest niesamowita. Jest czymś takim, że radość z tego, co się zadzieje w punkcie końcowym, czyli teraz, jak już na przykład siedzę sobie w salonie, który jest wyremontowany z wielkimi, ciepłymi oknami, przez które nie hula wiatr, tak jak przez poprzednie, ja teraz się z tego cieszę, ale to już jest taka inna radość. Ale w trakcie, kiedy są te momenty, kiedy są te konkretne kroki, to ta radość jest jeszcze większa. I to jest taka moja właśnie lekcja, żeby z każdej rzeczy tak się cieszyć. Ja mam od zawsze taką radość dziecka w sobie, że się cieszę z małych rzeczy, ale w tym roku jeszcze bardziej jakby o to dbałam. Żeby naprawdę te rzeczy celebrować, żeby cieszyć się tym, że mamy podłogę, żeby cieszyć się tym, że 100 kursantek dołączyło na pokład kursu, zanim jeszcze zaczęłam o tym kursie jakoś więcej mówić. To są naprawdę ogromne sukcesy, to są te małe kroczki, to są te małe cegiełki, które w rezultacie budują właśnie ten nasz duży sukces, który możemy sobie w tym podsumowaniu rocznym rozpisać, zapisać i tam się nim jeszcze raz ucieszyć. Ale właśnie nie, nie zabieranie sobie tej radości, a no jeszcze nie, bo jeszcze nie skończony, a no jeszcze nie, bo jeszcze coś tam. Nie zabieraj sobie tego. Naprawdę, ciesz się każdym małym elementem. Jeżeli w tym momencie e, jesteś na takim etapie, że masz ten swój aparat i nie bardzo wiesz jak się do niego zabrać, a na przykład po, nie wiem miesiącu nauki, czy po tygodniu nauki, już będziesz wiedziała, że okej, okay, tutaj się zmienia wartość przysłony, już wiem, co to jest przysłona, tutaj się zmienia ISO, a tutaj ten czas, to już wiem, do czego jest, to się tym uciesz. Cieszenie się tymi takimi małymi kroczkami i celebrowanie ich, to jest złoto. To jest coś, co każdemu naszemu porankowi, popołudniu czy wieczorowi nadaje zupełnie innego sensu. Więc to jest moja trzecia lekcja z tego roku, bardzo cenna i mam nadzieję, że jeżeli miałabym Cię czymś zarazić po tym podcaście, to właśnie żebyś u siebie wprowadziła to takie cieszenie się małymi rzeczami. Czyli ciesz się drogą, a nie czekaj z tą radością do momentu, aż dojdziesz do celu. I tutaj po tym optymistycznym trzecim kroku, trzeciej lekcji przechodzimy do lekcji czwartej. U mnie lekcja czwarta jest taka, żeby słuchać siebie i konsekwentnie robić w zgodzie z sobą dobre rzeczy, a sukces sam przyjdzie. O czym ja tutaj myślę? Myślę sobie o tym, że odnosząc się nawet do mojego podcastu, tego którego teraz słuchasz, ja ten podcast nagrywam regularnie od dwóch lat. Jest na ten moment ponad 90 odcinków i w ogóle się nie czarując, to jest kawał ciężkiej pracy, kawał czasu, spora inwestycja, bo to też są koszty. Ja pamiętam jedną rzecz, jak Marcin, u którego robiłam kurs właśnie jak robić podcast, mówił, że no, tak trzeba dwa lata, żeby podcast się, że tak powiem, rozwinął i żeby, żeby to gdzieś tam zaczęło się faktycznie, w cudzysłowie, powiedzmy, zwracać. Ja sobie pomyślałam, o mój Boże, dwa lata, to jest taki kawał czasu, ja w ogóle nie wiem, czy ja przez miesiąc będę ten podcast nagrywać, a co dopiero dwa lata. No i mogę teraz powiedzieć, Marcinie, ukłon w Twoją stronę, że miałeś rację. Dopiero po dwóch latach konsekwentnego nagrywania, robienia jakościowych materiałów, e, takiego pilnowania jakości i pracy, pracy kroczek po kroczku, odcinek po odcinku, e, transkrypcja po transkrypcji, montaż po montażu, i tak dalej, ja dopiero teraz mogę powiedzieć, że. Wracają z tego podcastu do mnie klienci, gdzie podcast jest dla Was dostępny za 0 zł. Nie musisz nic płacić, żeby przesłuchać masy wartościowych odcinków, z których naprawdę można dużo wyciągnąć. I dopiero teraz słuchacze, słuchaczki mojego podcastu wracają do mnie w postaci moich kursantek. I to jest efekt tej mojej konsekwencji w jakościowym działaniu. To jest efekt tego, że przez dwa lata, co tydzień lub co dwa tygodnie pojawiał się nowy odcinek. Czy wszystkie było łatwo nagrywać, czy zawsze było z górki? Oczywiście, że nie. Były takie momenty, że jak podcast miał się, to takie skrajne, ale też były, więc mówię Wam szczerze, że jak podcast miał wyjść o 7 rano w poniedziałek, to czasami był nagrywany o 22, 23.00. I potem montowany i wstawiany na przykład, nie wiem, po północy. Były takie sytuacje, nie były lekkie, ale to się działo. I dopiero teraz... Przez to, że ja nie odpuściłam w trakcie, nie powiedziałam, a Boże, co tam, przecież nie wiem, ile tego podcastu ludzi słucha, nic z tego nie mam, w ogóle marnowanie czasu, marnowanie pieniędzy, przecież mogłabym spać, nie wiem, oglądać filmy czy cokolwiek robić, tylko przez to, że ja wtedy nie odpuściłam i konsekwentnie odcinek po odcinku, nagranie po nagraniu, transkrypcja po transkrypcji, wpis po wpisie, Dopiero teraz mogę powiedzieć, że z tej całej pracy, z tej całej inwestycji wraca do mnie dobro w postaci moich kursantek. Więc jeżeli ty na przykład robisz coś, zaczynasz coś teraz robić, nie wiem, zaczynasz publikować posty na Facebooku, zaczynasz budować swoje konto na Instagramie i jesteś fotografką i publikujesz te posty, tam masz może dwa, trzy serduszka, nikt tam niczego nie komentuje i wstawiasz pierwszy, drugi, trzeci, piąty post i nic się nie dzieje i myślisz sobie, ale w ogóle ściema, mówią, że tam angażuj się, bądź konsekwentna i wszystko będzie OK no to ja Tobie tutaj powiem, że dalej po prostu rób swoje. Rób piękne zdjęcia, pisz wspaniałe posty i odpowiadaj na wszystkie komentarze, które tam zaczną się z czasem pojawiać i bądź konsekwentna. Kroczek po kroczku, jakościowo. Robisz dzisiaj, robisz jutro, robisz pojutrze. Wiesz, co jeszcze jest fajne? Coś, czego nauczyła mnie Ewa. Żeby nie mieć oczekiwań, Możesz mieć przewidywania, ale nie miej oczekiwań, bo Ewa mnie czegoś takiego nauczyła, że oczekiwanie równa się rozczarowanie i to się absolutnie sprawdza, więc ja nie miałam, i mówię zupełnie szczerze, nie miałam względem podcastu oczekiwań, nie miałam takich oczekiwań, no dobra, dobra, tu nagram pięć odcinków, to z tego musi się to zmonetyzować na tyle i tyle, bo inaczej nie robię, ja po prostu nagrywałam. I nadal nagrywam, nagrywam prosto z serca, wkładam masę czasów przygotowania do tych odcinków, wkładam masę czasu w nagranie, potem jest montaż, potem, i, potem to przechodzi do mojej asystentki i ona robi wpis, potem ja to sprawdzam, potem jeszcze jest post, więc to jest masa, masa czasu, masa zaangażowania i ja to robię po to, żeby się dzielić tym, co mam najlepszego. Dzielę się moją wiedzą po to, żeby kogoś zainspirować. Wiem, że ten podcast bardzo inspiruje. Dostaję od Was wiadomości i one są dla mnie bezcenne. To jest właśnie ta taka zapłata niemonetyzowana. W postaci tego, że jeżeli na przykład dostanę wiadomość, Basia, dziękuję Ci za ten pierwszy odcinek, w którym powiedziałaś, jak to się zaczęło. Że piszecie, że jesteście w takim samym momencie, że ten podcast dodaje Wam takiej wiary w to, że można. Bo ja autentycznie jestem przykładem na to, że nie trzeba być, nie wiem, z bogatej rodziny, że nie trzeba mieć majątku, że można do wszystkiego dojść samemu. Krok po kroczku, konsekwentnie idąc do przodu, spełniać swoje marzenia. Bo marzenia się same nie spełnią. Nie ma czegoś takiego, że nam spadnie z nieba. Nie ma czegoś takiego, że się udało. Nie ma. Trzeba po prostu sobie to wypracować. Więc słuchanie siebie i robienie tak naprawdę tej dobrej swojej roboty... Dzień po dniu, nawet jak jest ciężko, ok, jest cięższy dzień, wstajesz i czy Ci się chce, czy Ci się nie chce, po prostu robisz robotę, to jest klucz do tego, żeby ta nasza konsekwentna praca w rezultacie przyniosła nam coś bardzo dobrego. I ja w tym momencie mogę powiedzieć, że podcast przynosi samo dobro, przynosi Wasze dobre wiadomości, przynosi to, że dzielicie się tym, że słuchacie podcastu i to jest dla mnie najlepsza zapłata, w cudzysłowie za ten czas, energię, zaangażowanie, które tutaj wkładam. Więc to była moja um, czwarta. Czwarta lekcja, jeżeli dobrze pamiętam, czwarta lekcja. A piąta lekcja, taka ostatnia, którą chciałabym się z Tobą podzielić, jest taka, żeby być prawdziwą. Bardziej po polsku będzie to brzmiało, bądź prawdziwa i normalna. I tutaj mogę się odnieść do kwestii Instagrama na przykład. Ja sama na sobie testuję, bo jakby przeprowadzam testy na sobie, bo jest to najbardziej wiarygodne dla mnie źródło informacji pod kątem samego Instagrama. Ja od, myślę, że nawet już nie pamiętam ile miesięcy, ale od kilku miesięcy kompletnie nie używam filtrów na Instagramie. W momencie, kiedy nagrywamy story, tam jest po prostu milion, milion możliwości użycia filtrów, które robią nam piękną buzię, większe oczy, większe usta. No generalnie wypiękniają nas także och i ech. Ja oczywiście tych filtrów używałam i nawet się nad tym w sumie nie zastanawiałam. Ale w pewnym momencie i powiem Tobie też, w którym momencie nastąpił taki przełom, w wakacje... Spędzałam czas z Emilką i zauważyłam, że pierwsze, co się wydarzyło, jak ona wzięła telefon i włączyła Instagram, to było, że jaki filtr, jaki filtr. A ja sobie tak pomyślałam, rany, przecież jesteś tak piękną dziewczynką, to po co jakieś filtry? I dotarło do mnie to, że to takie młodsze pokolenie, nazwijmy to delikatnie, młodsze pokolenie, trochę nie widzi, Myślę, że to tak mogę nazwać, nie widzi takiego życia bez filtrów. I ja sobie tak pomyślałam, kurczę, to jakim prawem ty masz jej powiedzieć, że niepotrzebne ci są te filtry, jak sama ich używasz? I może to być, nie wiem, błahy przykład, możesz powiedzieć, że w ogóle wielkie tam, wielkie hajwaje o filtry. Ale do mnie wtedy dotarło, że ja sobie też coś takiego robię że ja też lecę tym filtrem i tak naprawdę to, że tam oszukuję innych w cudzysłowie, bo to nie jest jakieś tam wielkie oszustwo, no ale nazwijmy to po imieniu oszukuję innych, że o, jestem taka idealna, to, to wiesz to palicho. ale ja oszukuję siebie i od tamtej pory faktycznie tych filtrów nie używam czy to było proste? Wiesz co, momentami trudne, bo musiałam się przyzwyczaić do tego, że kurczę, no nie mam takiej idealnej buzi. Ja też jakby nie maluję się codziennie, ja bardzo rzadko mam na sobie jakikolwiek podkład czy jakiś puder. Moje, moje, mój makijaż wygląda tak, że to jest, to jest korektor pod oczy w momentach, kiedy moje odziedziczone po, po tacie siniaki pod oczami się pojawiają, róż, w którym się absolutnie zakochałam. I tuż, i to jest tyle, więc nie wyglądam tak jak z tych filtrów idealnie, więc na samym początku było ciężko, ale z czasem po prostu stało się to dla mnie normalne. Nikomu to nie zaczęło przeszkadzać, nikt do mnie nie pisał, słuchaj Basia, wiesz, ogarnij się, bo bez tych filtrów to nie za dobrze. I to była też dla mnie taka lekcja tego roku, że naprawdę warto być takim prawdziwym, warto powiedzieć, że wychodzę na pole, a nie na dwór bądź na zewnątrz, że warto pokazać czasem, że no nie jest tak kolorowo, bo naprawdę jest w tym momencie taki lansowany kult idealności, że wszystko jest super, a tak nie wygląda życie, nikt z nas nie jest idealny, nasze życie nikogo z nas nie jest idealne. I po prostu warto wprost o tym mówić, warto wprost to pokazywać. Ja jak się na przykład maksymalnie wzruszałam spotkaniami z moimi klubowiczkami, to było widać po mnie to wzruszenie. To nie było coś takiego, że dawaj Basia, jedziemy kroić cebulę, żeby się wzruszyć i pokażemy, że jesteśmy takie wzruszone, bo to się będzie klikać. Nie. Uwierzcie mi, że im więcej będziecie przebywać w internetach, zobaczycie że internet to jest w wielu przypadkach świat kreowany, ale to naprawdę widać, kiedy on jest kreowany. Więc warto być po prostu sobą w każdej sytuacji. Czy to jest prowadzenie kursu i bycie tam nauczycielem, czy to jest normalne pójście do sklepu i śmiechnięcie się do kogoś. Naprawdę w każdej sytuacji warto być prawdziwym i nie kreować takiego dziwnego świata wokół siebie, bo to naprawdę Uwierzcie mi, to naprawdę widać. Więc nie ma co tracić na to czasu, energii, lepiej ją spożytkować na coś innego. Także to były moje lekcje, które wyciągnęłam sobie z tego roku. Mam nadzieję, że czymś Cię zainspirowałam, że coś tam do Ciebie dotarło, że weźmiesz z tego podcastu dla siebie coś dobrego. Jak będziesz chciała, to wprowadzisz u siebie. Jeżeli nie będziesz chciała, no to oczywiście, oczywiście nie musisz. Ja chciałam się tym podzielić, bo myślę sobie, że to jest ważne i ja zabieram sobie te lekcje z sobą na 2022 rok, żeby po prostu był dobry. Żeby był dobry, żeby był taki w zgodzie ze mną i nie mam względem niego ogromnych oczekiwań, ale czuję, że jak będę robić dalej swoje, dobre, to to po prostu będzie dobry rok. I Tobie też z całego, całego mojego Basiolandiowego serca tego życzę. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli odezwiesz się do mnie po tym odcinku, jeżeli napiszesz do mnie wiadomość, czy to na Instagramie Basiolandia Fotografii, czy to na maila basiolandia.akademia.gmail.com i dasz mi znać. Czy coś bierzesz dla siebie z tego odcinka? A jeżeli jest dla Ciebie wartościowy, to podziel się informacją o tym odcinku z innymi, bo to będzie dla mnie najlepsza nagroda za to wszystko, co tutaj robię. Ściskam Cię z całych sił i do usłyszenia już niebawem w kolejnym odcinku.